0: 部屋の掃除をね、したんですよね、部屋の掃除。やっぱりね、そろそろ部屋の掃除ぐらいね、やらないとなーと思って、えー、っと、ハッピーホームアカデミーの方から、その、君の部屋のね、美的センス設置物だと、風流とかね、風流<笑>えーっと、風流じゃないね、風水とかね、その辺を、まあ、ちゃんとやってるかなっていう、君の家は一体、どんな素敵なお家なんだろう、点数をつけてあげようっていう。動物の森でよくあるあのハッピーフォームアカデミーからあのマイナスがすごすぎてマイナスがオーバーフローしちゃって君の部屋の点数は AZ02A みたいなテンダーって言われてはみたいなだから AZ02A テンダーみたいなそんな感じになっちゃったんで部屋の掃除をしようかなと思って、えー、面白くなければゲームじゃない、えー、パーソナリティのマグですよろしくお願いしますと。まあいきなり何を言ってるんだっていうところから始まるんだけれども、えー、部屋の掃除をしましてと言ってもね部屋の掃除って言ってもその自分の部屋だけじゃなくて自分のその 1K の部屋、えー、キッチンもあるしねあーとは、えー、風呂場とかねそれもあるんだけれどもとりあえずこの7畳の自分の住居スペースだけをどうにかしようと思って埃もすごいしあのー。とにかくね僕物が捨てられなくて自分の必要ない物までこの部屋の中にずっと置いてしまうから結果的に、まあ、ゴミの塊になってるっていうおかしいね買った当初はああこれはもうすごくいいもんだと思って買ったのに2カ月もするとあれこれなんで買ったんだっけなっていうそんなことはね思うことが多いからまあとりあえずねもうえー、っと5月に入ったしゴールデンウィーク中に部屋の掃除しようと思ったらゴールデンウィーク部屋の掃除してなかったから、とりあえずこの土曜日にやっちゃおうかなと思って、もう一気にね、あとはもう自分との勝負なんで、あのもう必要なもの、必要じゃないもの、これもゴミだから全部捨てようっていう。ただね、もう散らかりすぎていろんなところに物が散乱してるんで、とりあえずいらないものエリアっていうのを部屋の中に一個設定しておいて、そのいらないものを見つけたらそこに投げようっていう。で、ゴミを集めておいて、投げて集めておいて、で、えー、っと、投げたものを後でね、分別をしようっていう、そういうね、仕組みをとって、でまぁ、あ、この7畳の部屋の、いろんなところから、今これはもういらねえなっていうものを、部屋の隅にポンポンポンポン投げてたんですよね。ポンポンポンポン、ポンポンポンポン投げて。でもこれがね、構想したっていうか、うーんーとね、なんて言うんだろうね。ポンポン投げるっていうことは、それはもう自分が全く大事にしていないもんなんだなっていう、自分の中の認識が出来上がっちゃってるから、もうね、あーこれどうしようかな、捨てようかな、でも残しとこうかなっていう感情もあんまりなく、もう部屋を綺麗にするってたらもうその一心で、ポンポンポンポン投げてたんですよね。でまぁ、えーっと、ポンポンポンポン投げた結果、えーっとね、すぐに終わっちゃって、なんか思ったよりも早く、その部屋の片付けとか、あと掃除機とかね、まあちょっとあの軽く床を拭いたりとかそういうのがすぐに終わっちゃったんであそうだもうこの際だから洗濯物も一緒にやっちゃおうとやっぱりねこの一日一日っていうのをね大事に使わないとと思ってでえっと部屋の掃除も終わってで僕はあの家にえ洗濯機がないんでこれもねほんとみんな洗濯機買った方がいいよこうもう一人暮ら僕、えー、と大学1年生から1人暮らししていて、その時は、まあ、いらねえだろう、どうせすぐに引っ越すだろうし、そんなもう荷物になっちゃうから、洗濯機なんていらないやって思ってたんだけれども、もうね、5年間この家にいる中で、あのー、洗濯機持っていないっていうことは、例えば週に1回、コインランドリーに行って、えー、洗濯をするじゃないですか、するとするじゃないですか、あのー、洗濯機を買うお金よりもコインランドリーで使ってるお金の方が多分ねもう高くなってるんですよねもう累積累積で積み上がっちゃってるんでこれねほんと失敗したもう多分いくら使ってんだろうね5万とかじゃ済まないよねコインランドリーだけでもうその勢いでお金使っちゃってるんでもう一人暮らししてる人特にねもう大学4年間でまあもう実家に帰る予定だからいっかとかそのなんだろうねもう3年ぐらいだからいっかなとかそんな思ってる人もねやっぱ洗濯機って買った方がいいよめっちゃ不便洗濯機ないとコインランドリーまで歩くあの距離がね本当に嫌だ本当に時間の無駄特にね夏なんて地獄なんだよコインランドリー行くまでにあのー、僕のね家っていうのが、まあ、板橋区なんですけれども坂の多いねところに住んでるんで坂道ばっかりなんですよこの坂道を上がって下って上がって下って上がってのところにコインランドリーがあるんでこれがねもう夏場行くと汗だらだらでねもう本当につらい冬は冬でね寒いからおっくなんだよね行くのが。しかも、こういう、もう社会人なんで、休みが限られてるわけですよ。休みが限られてるっていうことは、コインランドリーに行ける頻度も限られてるんですよね。そういう日に限って雪が降ってるみたいな。そういうのもあるからね、本当に、洗濯機は買った方がいい。洗濯機は買った方がいいし、自動乾燥機付きっていうのをね、買った方がね、いいと思うんだ。ちょっと高いんだけど、お高くなるんだけど、やっぱりね、時間と便利さと面倒くさいやつにはね、勝てない。あのーあ、自動乾燥機ついてるともう、細、干さなくていいから、楽なんだよね、もう。そういうのをね、買った方がいいよっていう先輩からのアドバイスね。一人暮らし5年目の先輩からのアドバイス。で、えー、っと、コインランドリーか。コインランラドリーに行って僕もコインランドリーもう,もうプロなんであーのーランドリー用のバッグこれもかなり、ね、大きなバッグをドン・キホーテで買ってるからこの中にも洗濯物全部入ってるわけですよ一回着て脱いだもの下着とかね服とかはねもう全部、ね、脱いだらこのラ,イランドリー用のバッグに入れておこうという風にしてるんで結構ね重いしかも<笑>平均で4キロ5キロぐらいの,その洗濯機の洗濯洗濯のの中中にに洗洗濯濯ぶち込機のえ4キロ5キロ用のものにぶち込んでるから結構、あのー、重いわけよ、でも今日もねそれを思ってもうプロなんでも何も見ずにですよ洗濯機の、ね、中にそのランドリーバッグを、まあ、突っ込んで全部ガーって入れるとでもう、ね、洗剤とか柔軟剤とかあとはその方向剤みたいな。そういう匂い付けかなそういうのも、もうね、目分量だからね。測んないから、えー、っと、洗濯機の中に往復2周半みたいな。なんかもう料理作ってる感覚で、えー、洗剤を往復2周半とか、柔軟剤をこのぐらいっていう。あとは自分の気持ちで、その匂いをつけるのが方向剤方向剤みたいなやつをパッパッパとやって、あとはもう250円ぶち込んで回せばいいんで30分。僕はね、この間何やるかっていうと、家に帰るのめんどくさいんですよね、もういちいち。家帰って、30分経ったらまた、その、登って下って、登って下って、登っての、先にあるね、その坂の先にあるコインランドリーまでまたいちいち行って、で、えーと、今度は自動乾燥機の中に全部ぶっこんで、で、また、え家に戻って3 4 0分だったらまたこの坂を行き来するみたいなのめんどくさいんでもうその間にねあの洗濯機を回してる間に、まあ、どっかその食事をね取ったりとか、まあ、ちょっと買い物したりとかそういうのするんだけれども今回も、ね、そのパターンで行ってで40分ぐらい経ってあのー、コインランドリーの方に行ってあとはもうこれを。乾燥機にぶち込んでえーっと乾燥させるだけだなと思ってたんだけれどもあのなんかね硬いのがあるなっていうあれっていうもう,もう服とまあ服と下着と靴下車なん、まあ、全部布しか入ってないわけですよ中には洗濯機の中にはあれっていう俺甲冑なんて入れたってなみたいないや待って待って待って甲冑は俺の家にはないからこの黒くて硬いのなんだっていう黒くて硬いもの、なんだと思って、えーっと、もうその日ね、結構夜遅くて、コインランドリーが、あのー、照明もね、ちょっと暗いんで、まあ一見ね、怪しく見えるから、そういうなんか変な雰囲気のもとをせん回してるんだけれども、あのー、見えないわけよ。僕の掴んでる、まあ手に持ってる黒いものが。ただ、なんかこれ握り心地がいいなっていう、なんだこれ。この握り心地の良さもうこれもう何度も何度も握ってる何度も何度もね触ってるようなこの触り心地の良さあれもしかして俺間違って自分のチンコをこの中に入れちゃったかなみたいな入れてそのまま置いたまま回しちゃったかなと思ってこれは一大事だなっていうバカでしょ<笑>何言ってんだこいつ一大事だなと思いながら洗濯機からねその黒くて何度も触り心地あるようなものをあの引きずり出してみたらね、PS4 のコントローラーが入ってて洗濯機の中から洗濯機の中から PS4 のコントローラー出てきたんですよ確かに黒いし硬いしああこれ何度も自分が触った経験があるなっていう手の感触なんですよ今ねその洗濯機の中にぶち込んだ PS4 のコントローラーをねこうやって持ってるんだけれどもちょっとね匂いがいい<笑>いい匂いするの今僕の PS4 のコントローラーだけれどもさこれ絶対死んだなと思っていやーこれもう絶対死んだって、まあ、一応ねコントローラーいやー防水なんてないでしょうこの穴例えばこのえっ、ー、と P4 と接続するえっ、ー、と USB の端子の部分とか水とかも絶対 NG でしょてかここに基板があるんだからこの中に水が通った時点でもう終わりでしょあとはこのマイクの部分かマイクもね端子があるからここに水が入ったらダメでしょでこっから中に入って中のこれも全部ダメでしょもう BS4 のコントローラー間違えて洗濯機の中にぶち込んでてもうなんでと思うんだけども分かったのが部屋の掃除するときに必要なものエリア必要じゃないものエリアに何も見ずにポンポンポンポン鳴りながら掃除したじゃないですかそのタイミングで洗濯,の洗濯用のランドリーの、えー、とバッグ巨大バッグの中に間違ってピースフォーコントローラーをポイって投げたんだろうねでそれに気づかずに洗濯に行っちゃってコインランドリーの中もねあの洗濯機がドンと置いてえって、えー、とコインランドリーのバッグをその洗濯機の口のところに覆いかぶさるようにバッって入れてるから中身は何も確認しないんですよ僕もう大丈夫だと思って。これをね、これ洗濯機に、ね、思い出した洗濯機のミスもう一個あって、あの、ワイシャツの中にボールペンを入れたまま、あの、洗濯機回しちゃったせいで、洗濯物がインクまみれになったこともあったしね、そういえば。そういうね、反省を生かせないまま、今回この税込み価格6500円するプレイステーション4の,のコントローラーを、洗濯機に回しちゃって、参ったなっていう。で,でもこれでもねこれはあの世界のソニーが、ね、作ってるコントローラーですよもはやねもうセク、えー、ソニーの技術力は世界一とよく言ったもんですよこれはあの USB に挿してでパソコンでねあの読み取らせてみて動くかなと思ったんですけどねうーん認識はするんだけれどもコントローラーがね 1mm も、えー、動かないっすね PS4 の,の,の LED の部分ね、端子っていうか、その USB を挿すところの上にある、えー、と LED のランプ。これがね、接続した当初は緑色に光るんだけど、ちょっとするとね、すぐ赤色になって、で、この USB のもう端子の部分が水に,、えー、水にね、使っちゃってダメになっちゃってるから、すぐに USB の認識,、えー、と認識ができなくなって、接続が切れてしまうっていう。もうさ、もう、お金ないんだからさ、PS4 のコントローラーをまさかそんな、洗濯機の中にぶち込んでると思わないから、こっちも。もう、これもね、結構、ね、あのー、僕の、まあ、いい味方ですよ。もう、去年の5月から買って、どんなね、雑に使っても、その、故障っていうか、そういう、そういうなんかもう、ガタがつかなかった PS4 のコントローラーが、あーでもさすがに洗濯機の中にぶち込んだら NG だよな。そりゃ NG だ。わかってるわかってる。NGNG。っていうことで、僕の PS4 のコントローラーが死にました。Amazon でね、ポチッてすぐに。えーっと、Amazon で買うとちょっと安いからね、5500円ぐらい。いやー、やっちゃったなーもう。なんで確認しないんだろうランドリーバッグの中をぶち込むときに、ちょっと見りゃわかるじゃん。なんかや変な黒いものが入ってるぞっていうのに。もうやらかしたっていう話、みんな気をつけてね。というわけで今回オープニング終わり。えー、っとね、ジングル挟んで今回のゲームの紹介いきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、えー、若干不機嫌なまま<笑>、自己責任だけどね、自己責任。えー、じ、えー、若干不機嫌なまま、えー、今回のゲームの紹介、いや、ゲームなんか、今回は。まあ、とりあえず、えー、今回ね、行ってきたイベントの話しようと思います。これです。東京サンドボックス。えー、東京サンドボックスっていうね、インディーズゲームの祭典。まあえー、っと展覧会かなこれからこういうゲーム、自分の,そのインディーズだけれどもデロッパーではこういうゲームを制作していますよっていう、でその配信されている、まだ、えー、鋭意制作中のものとかの、まあ、体験版とかの、ね、バージョンを持ってきてでまあ僕の言った5月14日っていうのが5月14日が一般の日であとのなんか5月13、12とかは。プレスデーとかあとはそのゲーム開発者のその勉強会みたいな感じだったんだけれども僕のね行った5月14日っていうのがちょうどインディーズゲームのえー、っと一般の公開日でもね世界いろんな、ね、国からねえー、っとそのインディーズゲームの出展がされていてまあ、日本はねもちろんなんだけれどもなんえー、っとあとはね韓国とかあとはヨーロッパ、アメリカ、あとはね、アジアのどっか、多分台湾のゲームの制作者とかかな。日本語もね、あのー、すっごくできる。あのー、日本語も喋れる海外の方が、えー、っとー、そのブースに付き添ってもらって、で、プレイとかしてると、そのゲームの説明とかね、操作方法とか世界観とか、まあ、こういうコンセプトで今作ってるんですよっていう、で今、この自分のバージョンっていうのは現段階ではこういう感じなんだけれども今後はこういう、えー、新しい新機能も、えー、付け加えますよみたいなそういうね説明とかをしてくれるそういう、まあ、秋葉原で、ね、あったその展覧会っていうのがあったんだけれどもまあね、面白いね、やっぱり入場料はねちょっと2000円ぐらいするんだけれどもやっぱり、ね、いろんなゲームが触れるっていうのはねいいことだね。しかも最近はあの僕スティームとかねよく遊んでるんで特にインディーズゲームっていうのがあのかなり注目してやってるジャンルなんだけどもねただねやっぱりねこのゲーム大丈夫かっていうゲームを出展されていたうん一応あのスマートフォンゲームとえー、っとまぁスティームとかで配信されるインディーズゲームあとね最近はあの PS とか、えー、と XBOX とかでもインディーズゲームっていうのが、あのー、精力的にね配信されてるんで、まあ、そっちにも配信予定ですよっていう会社もいろいろあるんだけれどもあのー、こういう場でまさかのね映像出展だけですよっていうこれもしかもインディーズじゃなくてちゃんとしたゲーム会社のゲームを見ちゃってでおこれどういうゲームなんかなと思って説明を受けてねあとはその今開発、まあ、まだね開発途中なんだけれども、これからどうなるかわかんない。これからどうなるかわかんない開発途中のゲームのね、えっ、ー、と、まあ、紹介動画を見て、このゲーム大丈夫かなっていう、正直ね、そういう、えっ、ー、と多分出展数が40とか、そのぐらいなんだけれども、その中で3、4社ぐらいのゲームに関しては、いや、このゲームはちょっとっていう。これ行っていいもんなんかね、こういう場所って。え、これってちょっと変じゃないですかみたいな。変じゃないですかっていうか。その、ちょっとこれはないなっていうゲームが結構あったりとかして。んで、一応その、ポスターじゃないんだけれども、ま、あ冊子みたいなのもらってね。えーっと、このポッドキャストで喋るために、冊子とかもらったんだけれどもいやー名前言っちゃダメでしょ<笑>このこのゲームの名前言っちゃダメでしょうんゲーム会社の名前も言っちゃダメでしょっていうねそういうゲームもありながらよやっぱりね人気なブースっていうのが、えー、と VR 系バーチャルリアリティ系のゲームのブースっていうのはすごい人気があってあのねあバーチャルリアリティあの、仮想空間の中に自分が入り込んで、で、その、手とかを動かして、まあ、実際にね、自分、えー、っと、ヘッドマンディスプレイをして、えー、360度。あの、自分のその、画面の、画面っていうか、自分のま、後ろまで見えるみたいな。なんて言うんだろうね、テレビ画面だと、自分が、えー、後ろにいて,てテレビ画面が前にいる感覚なんだけれども VR でヘッドマウントディスプレイするっていうことはゲームの世界、えー、この箱の中に作られたゲームの世界の中に自分が1人立ってるような感じで自分がね実際にくるくる回ることでその箱の中にゲームの世界の映像っていうのがあるんでその自分のごめんねゲームの箱の中に自分がちょっと立ってる感触だからどこを見渡しても360度見渡しても違和感なくそのゲームの映像が見られるみたいなでそのゲームの映像が見られることによって自分のね自分があたかもゲームの世界に入り込んだような体験をするっていうのが、えー、バ,ーチャルバーチャルリアリティなんですけれどもでえー、っと特にねバーチャルリアリティ系はねやっぱり人気があるあのーまだね所有数的には日本だとねそんなに普及はしていないんだけれどもでもそのやっぱりこういうねお金を払ってまで行くようなそのゲームの展覧会に来てる人たちっていうのはやっぱりその VR のことは認知してるんであの結構人気があってでその中でも人気があったゲームについてね僕体験したやつについて紹介するんですけれども。ゲームの名前忘れちゃった忘れたんだけれども馬に乗ってえー、っと馬に乗ってこのなんだろうねオープンワールドの世界を体験しましょうみたいなゲームをねやらせてもらってただ馬に乗るっていうことはやっぱり振動するわけじゃないですか実際、馬に乗った時っていうのが、僕はね1回だけねその乗馬体験っていうのを子供の時にさせてもらって、でやっぱり揺れるんですよね、馬って、しかも歩いてる馬じゃないですか、子供の時に、馬じゃないですかって言われても知らないんだけど、あのやっぱりね、歩いてる馬でもそこそこね振動はするんだけれども、ゲームの中っていうことで、走ってる馬に乗ろうっていう。でやっぱりそのバーチャルリアリティっていうのが結構ね僕としては目と脳に負担をかけるあのゲームだなっていうのを思ってこれがね健康被害とかそういう面に感謝分かんないんだけれどもあの VR って頭すごい疲れるんですよねやっててでその中でそのバーチャルリアリティで馬に乗ってるんだけれども自分が振動しないとかなんかゲームの世界の僕は馬に乗って揺れてる体験してるのに、現実の僕、プレイヤーの僕はヘッドマンディスプレイをして、で、その立ったまま馬をね、こう、例えばコントローラー、右手と左手のそのコントローラーで持って、別々のね、あのー、独立してるコントローラー、今で言うと任天堂 t e n d Switch みたいなコントローラーを持ってやるっていうのが、やっぱりね、どこか違和感を感じるんじゃないかなって思ったんだけれども、その出店のブースをね実際に見に行って驚いたのが乗馬マシンに乗っているヘッドバンドディスプレイをした参加者の姿を見てあそういうっていうその馬に揺れる体験っていうかその感触っていうのをヘッドバンドディスプレイをさせて乗馬マシンの上に乗せるっていうでかかりに人とかも落ちないようにその。乗馬マシンの周りを2人ぐらいのスタッフが常に見守ってるっていうそういう風なゲームのプレイの仕方を見てでも実際でやってる時っていうのはめっちゃ気持ちいいのよ馬に乗ってるんだなっていうのを感じるんだけどはたから見ると乗馬マシンに乗りながらあのヘッドマンディスプレイをする怪しい人がいるなっていう風にしか見えなくてでしかもこのゲームが例えば世の中に配信とととかされれたししてこれはもううマシンがななないい楽めような VR ななんじゃないかっていう VR ってね、まだまだね、あの、発展途上っていうか、流通させるにはまだまだ発展途上の部分が大きくて、PSVR とかね、PS4 と PSVR と、同時に買って PS4 がこのぐらいで PSV がこのぐらいだからもう7、8万ぐらいするんですよ、初期投資で。で、えーっと、PSVR よりも1個上っていうかパソコン専用でやる、えー、VR ソフトオラクルソフトかなオラクルだっけなオラキルだっけなどっちだっけな忘れちゃったっていうのがオラクルっていうのが VR の装置だけで10万円あとこの VR が動くための、えー、とパソコンっていうのが別途ねスペックがすごい高いグラフィックの処理に長けてるパソコンっていうのが必要なんですけれどもこちらがね1から, 1から買うと多分18万から20万するっていうワンセットね VR というと楽しもうと思ってオラクル楽しもうと思ってパソコンと、えー、オラクルリフトを同時に買うと、えー、2030万するっていうこれはねもうさすがにねなかなかね手が出ないなっていう今も VR とちょっと楽しんでるけれどももっとね先の未来になるとねあのもうちょっと安く VR 体験できるんじゃないかなと思うんだけれども僕がね、v、その東京サンドボックスの中で一番感動したゲームねあの乗馬じゃないよ乗馬マシンはあのすげえ笑いながらやってました僕<笑>こんな感じなんだと思いながら笑いながらプレイしたんだけれども一番感動したのがねえーっとこれ YouTube で調べるとすぐ出てくると思う、えー、VRWalk&More、えー、っていうねゲームこのゲームがねすごく良くてあのー、試作品みたいな感じなのかな多分そんな長いようなゲームじゃないと思うんだけれどもこのね VRWalk&More、えー、っ,っていうゲーム何やるかっていうとえー、っと自分がえっと主人公が、えー、魔法少女になってこれね,体験,の話ね体,験版体験版の話なんだけれども魔法少女になって檻の中に捕まっている女の子を、えー、救うために、えー、鍵を探すっていうゲームこれね、えー、体験時間が10分なかったかな78分ぐらいかなそのぐらいのゲームだったんだけれどもまずねあのー。VRWalk&More ということでこのゲーム移動方法っていうのがあの独立してるコントローラーあの右手と左手に独立してるコントローラーを持ってあともちろんねそのヘッドマンディスプレイをしてで実際に手と足を動かすことによってあのキャラクターが前に進みますよっていうゲームなんですよいやこれがね実際にあ自分が歩いてるんだって感触が楽しめるっていうでしかもよ、その前にヘッドマンディスプレイをして、でもね、不安だったのが、僕、メガしてるから、その辺がその不安であの、あれ、もしかしたらぼやけるんじゃないかなっていう、もうグラフィックがぼやけちゃって、そのメガネのえ度,度数とヘッドマンディスプレイの映像っていうのが、なんかリンクとかしなくて、なんかぼやけるんじゃないかなと思ったんだけれども、全然ぼやけなくて、これ、びっくりした。この前、この前で言ってももう去年の3月か。去年の3月に、えっ、ー、と、VR の体験会に行った時には、もうグラフィックがね、ボケボケになっちゃって、ゲーム半分ぐらいしか楽しめなかったのが、今回やったら、このセッティングの仕方が良かったのかな。あの、やっぱりあの、開発者の人が出展のブースにいるから、もうその人に完璧にその、なんだろうね、メガネの、えーとね、ヘッドマンディスプレイのセットをしてもらったのおかげで、もうね、目の前には、もうその主人公がいる部屋の小屋の中であのー、まず一番最初に言われたのがそのブースの人に言われたのがえー、っとじゃあまず自分のえー、っとちょっと下の方を見てもらって、えー、自分の下半身が映ってるか確認してくださいって言われるんですよで自分の下見るんですよもうね自分の足がねさっきまではねあのーマッサージ屋の兄ちゃんにはあ,のあれ昔スポーツとかやってましたっていう風に言われるようなあのごつごつのね僕の太ももがあのもう可憐な少女のスカートを履いてニーズをしてニーズの色もね、えーえー、っとオレンジと青の装飾をされたそのあオレンジと青でレ,レタリングされてあるニーズを履いた魔法少女の足になっててマジかみたいな。あれあのゴツゴツの兄ちゃんも兄ちゃんでこいつデブだけどまあいいや昔スポーツがやってましたって言ったら喜ぶんだろうなっていう風なそれもうな脱サンを秘めたようなもう接客をするためのあのー、あ昔スポーツとやってましたじゃないもうね僕の足がもう魔法少女の魔法少女の足もう可憐な少女の足になっていてでその次にやるのがいやいやのコントローラー握ってもらってグーパーグーパーやってくださいっていう自分の指が今ちゃんと動いてますかっていうのを確認するんですよでそのその時僕あの手をね後ろにしてたんでちゃんと手をあのヘッドマンディスプレイで見れるようなところに<笑>見れるようなヘッドマンディスプレイがその映るような位置までまあ要はあの自分の目の前にですねあの手を持っていってグーパーグーパーすると指のね可動がちゃんとするんですよね指指のね5本指1本1本がちゃんと動くように設定されていていいわーみたいなでしかも自分の手も可愛いっていうこれだよこれと思ってあその後にやる,やるのがじゃあちょっと右を向いてもらってあの鏡の方を見てくださいと鏡と思ったら実際にね自分の体も右に向けてえー、っと右に向けて鏡の方を見るとそこにはねもう可愛い美少女が映ってんの鏡の中に俺じゃんってこれ<笑>これやったーってもうね現実世界にいる必要ねえわだって鏡の中の僕めっちゃ可愛いもん今鏡の中に映ってる僕っていうのが可憐なね魔法少女でちゃんとそのもうどこからどう見ても魔法少女ですっていう格好をした僕が映ってて最高だなーって思ってこの世界にずっといたいって思いながらでえーとあとはもう、えー、チュートリアル的にその目の前にあるろうそくとりんご掴んでみてくださいっていう結構ね最初難しいんですよね距離感っていうのがつかめなくて机と自分の距離感っていうのがつかめなくて結構ねギリギリまであの前の方に進んで取らないとりんごもろうそくも取れないような位置に置いてあってでえー、っとその後にまあ、とりあえずあこんな感じなんだなっていうのを感じで握ってもらってであリンゴ落とした時にもあの実際に自分のね膝を曲げてかがむことでかがんで手を伸ばしてあのコントローラーでその A ボタンとかを触るとそのリンゴパターめるみたいな、まあ、そういうところまで行ったんでじゃあちょっとあの外に出てえっ、ー、と,、えー、と外に出て蝶々を追いかけてくださいと蝶々を追いかけた先にそのー牢屋の中に捕まっているお友達がいるから、まあ、そこまで行ってみましょうと言う,言うんですよねで歩くだけじゃなくて走ることもできるんで走って、えー、っと実際に自分がその,そ,の場その場走りをして牢屋まで行ってであの頭揺れるじゃないですかどうしてもただ頭揺れてもヘッドバンディスプレイがちゃんとその装着されてるから画面が変な風に揺れないっていうかヘッドマンディスプレイが揺れちゃうとどうしてもそのヘッドマンディスプレイ上に表示されている映像も揺れちゃうんだけれどもちゃんとね固定してればあのその場走りっていう結構ね大きな動きとかにも対応してる対応っていうか全然ね違和感なくできるんだよであの牢屋の中に入ってであ、女の子いるなみたいなじゃ今度右を向いてもらってあの小屋の中にえと魔法のえっと本があるんでその時に行きましょうかって言われて「うい!」って言いながら<笑>「走るよまた走るよ」ってまた走って魔法の本を取ってで魔法の本を、ね、取るとなんか自分魔法を覚えるんだってでえー、ってこの魔法の使い方っていうのが B ボタンを、えー、左手のボタンを押しながら自分の、ねえー、っと腕を胸の方に寄せてでそのボタンを押しながら、えー、っと胸の方に寄せた腕を。目の前に腕を伸ばすと。関節をね、そのまま伸ばすと。曲げた関節を。そうすると、ファイヤーボールが打てますよって言われたんで、やってみようかなと思って。最初はね、やっぱりね、方向がね、全然うまくいかないんですよね。だけども、何度かやっていくと、フィールド上にいるスライムに、ファイヤーボールが立って倒せますよっていう。お、すごいなっていう。あもう、魔法使いじゃん、僕。魔法使い。年齢イコール30歳で女性経験なしの魔法使いじゃなくて、あの中世ヨーロッパのガチの魔法使いになれたなと思ってであとはもう次はもう魔法も使いになりましたじゃああとは鍵を探しに行きましょうとこの鍵っていうのが塔のてっぺんにありますと塔のてっぺんに行くまでにはあのー、えー、っとね魔法の砲器に乗って空を飛んで、えー、くださいって言われてでえー、っとこれの隣に魔法の砲器を立てかけだったからえと魔法の砲菌を掴んで、でこの飛ぶ方法っていうのが、魔法の砲菌をね、あの普通に掴むじゃないですか、その掴んだ砲菌を、えー、と自分の股の下に持っていって、その今も自分の持っている魔法の砲菌にまたがるようにして、えーと、股のところに持っていって、でその腕のね手首を上に上げることによって、その飛べますよって言われて、そんなんさ。できるわけないじゃん一番最初からあの「ハリー・ポッター」でさえも魔法学校にね何十人もね何百人もいるわけですよ新入生が賢者の石よろしくその賢者の石から抜粋でございますけれども一番最初に、えー、と魔法のね砲、えー、器にまたがって飛ぶシーンだってみんなうまくできなかったんですよまあ、ハリーだけはあのすぐ飛べるんだけれどもネビルとかね飛べねえわけじゃんあいつ薄のろだから僕ね、もう映画見ながら、は<笑>あいつ、ハリーができて、お前ら何飛べねえのっていう風に、子供の時は思ってました。ええ、ホグワーツ入校前のね、魔法使いになる前の僕、そう思ってましたよ。だけれども、VR で実際にゲームをね、体験して、このあの、股のところに、えー、っと、魔法のね、ホーにまたがって、実際はもうあの、独立してるコントローラー2つを、まあ、えっと、自分の股のところに、またのところまで、えー、っと持っていってる人なんだけれども,もう実際の話、やめよう実際の話は悲しくなっちゃうから、まあ、魔法使いとして僕は訓練を受けてるわけなんだからね、僕、もう,もう現実地方を捨てて、ここの、えー、VR ウォークモア地方に住むっていうのを決めてる僕はね、その魔法使いになるために練習を受けてるんだけれどもやっぱりね最初は全然動かない、あのー、全然動かないんだけれども。もなんか何度かその手首上に上げる感触とか、ああ、ここまで自分の腕の可動域、手首の可動域をあの上にね持っていくとあ飛ぶんだってのがあって、で飛んだとはね簡単、もう1回飛んだら、ハリーもそうだった、1回飛んだら、1回飛んで、でそのーえーっと親戚のおじさんからニ妊娠2000をもらって、あとはもうえっとスニッチのねあのー、スポーツに出る時までは、もう飛んだとはトントン拍子。ニンパス2000をもらって、スニッチを捕まえる大会に出て、あとはもうスイスイスイス飛べるんで、僕もそれと同じで、一回ね、飛ぶっていうのを覚えたら、体が覚える飛び方を。で、えっと、移動の方法とか、その、基本的には高度を上げて、で、えっと、手首を下げることによって、あの、ますよっていうでまた落ちたなと思ったら上に上がってもらって前に進んでくださいっていうこれはあのー、スーパーファミコン版の「スーパーマリオワールド」の飛び方と全く一緒マリオがこう羽マリオになって、えー、とマントマリオかマントマリオになって下から上、下、上、下、上のね、あれと一緒。コントローラーで言うと、十字形を、下、上、下、上と一緒、飛び方は。そう、それと同じ。それと同じ感覚で、下、上、下、上っていう風に、ここで言うとね、もう、えーっと、股にコントローラーを寄せて、下、上、手首を下、上、下、上やってる、あの、23歳、ちょっと肥気味の僕がやってるんだけれども、えーっと、そうすると、塔の上にね、乗れて、で鍵も手に入れて、で体験時間っていうの決まってるんだよね、もうあのー、自分のヘッドマンディスプレイには、残り何十秒だよっていうのが表示されていて、やばいやばい,やばいと思って、急がなきゃうと思って、でまたホーを掴んで、で今度は飛ぶのもねスムーズにすって、あのー、上空に浮いて、でこれ言うの忘れた、あのー、ああとでいいや、これはあとでいいや、えー、っと上空に飛んで、で今度はまた、あのー牢屋にね、捕まっている女の子にいるところに向けて、あの、今度はもう、滑空するだけだから、ふいーって急ごうと思って、あのー、降りるわけですよ。ホーキで飛びながら。で、部屋に、部屋じゃないや。小屋に近づいた時点で、あれこれちょっと上に行きすぎだなと思って、僕もうゲームっ子なんで、えー、っと、ゲームっ子、ゲームっ子なんで、もう、あ、じゃあ、今握っているホーキを、ポイって捨てて、着地してそのまま走っていけばもうすぐにその子の元にいけるからあのそうするとちょうどね体験時間ギリギリでゲームがクリアできるなっていうあのなんかゲームがクリアしたらゲームクリアした人,か人にしか見られないあのヘッドマンディスプレイ上でしか表示されないようなお楽しみコンテンツも体験できますよって言われていてあのー、ああそうなんだと思ってあじゃあどうしてもこれはその制限時間内にクリアしないとなと思って何でも急いでたんですよこっちはあ,あじゃあもうちょっとまだえーっと上空上空って言ってももう部屋の2階ぐらいかな多分これもうあのぶつかると思ってあのー、2階の天窓にぶつか天窓じゃないや2階の窓にぶつかっちゃうと思ってああじゃあこれ降りないとなと思ってでもコントローラーが手を離して、手を離すっていうか、ボタンを離すと、えー、方向をね捨てれるから、まあ、落ちていくかっていう。こっちはね、20年間ゲームやってるからね、なんとなくね、そういう調整とか分かってるんですよ、こっちは。舐めないでくださいっていう。我々は賢いので、時間に間に合うためであれば、たとえ2回ぐらいの高さだろうとも、もうね、手離せばいいんですよ、方向から。いやー、頭いいと思って。で、あのー、2回の1ぐらいから、飛んでるんででるすよまだそこでもコントローラーからそのボタンをね手離して魔法のねあの法、ー、きから手を離すと、あのー、普通に落ちるだけだと思ったんですよ僕はヘッドマンディスプレイで言うとこの,おっあの落ちるような映像が流れるとであとはもう落ちて自分が着地をしてでえー、っとーローエンに走っってはいゴールだだと思ったんだけどもヘッドマンディスプレイあごめん魔法の法則と手放した途端に、まあ、予想通り落ちる映像が流れるんですよ流れるんだけれどももうね脳みそが現実と認識してるから体がねすごい反応するのよ何て言うんだろうねあのなんて例えたらいいんだろうねあの階段あるじゃないですか階段を下っていってあ,あと1段であ、終わりなんだなっていうのを認識する状態で、あの、誤って、二段に一気に落ちた場合、その時って、なんかみんな、ゾワッっていうか、変な感触になりません体が。その、頭だけじゃなくて、なんか、例えば腕とか手とか、他の、全然関係ない器官とかが、ゾワッっていう感じ。あの感じがね、急にして、もう脳みそがね、あっちの世界を現実と思,思い込んでる。これがね、すっごいびっくりして、ちょっと僕動けなかったもん、その後。あの、あと走るだけだったのに。係の人にも、大丈夫ですかって言われたんだけども。いや、もうね、だってこっちは2階から落ちたんだよ。<笑>現実地方の話で考えて、2階から落ちたんだよ、こっちは。<笑>やばいじゃん怖いじゃん。もう体がね、すくむっていうか、ちょっとね、動かなかった。そこまで、ね、VR ってすごいわ本当にあのー、グラフィックでいうと PS2 の後期から PS3 の、まあ、初期ぐらいのグラフィックなんだけれどもそれでも脳があっちを現実と認識し始めてたたった5分のプレイでこれがねまあ怖かったその瞬間があっていう自分の意識ではまあゲームだしなっていう風な認識だったのが脳みそは、向こう現実を捉えてた。これがね、まあ、怖くて。VR って、あの、多分怖いゲームとか作ろうとももっと作れますよ。バイオとかね。ただ、あの、なんて言うんだろう、バイオがそういう風な認識、えー、っとね、あれね、やりすぎると、絶対ね、人に被害が出る。あんなの。例えば、なんて言うんだろうね、なんかの例え話で聞いたんだけれども例えばこのボールペンこのボールペンを、えー、っと人間が催眠状態に陥って今ねボールペンっていうのがこれは本当はこれはあのボールペンなんだけれどもこれはもう熱い鉄の棒ですよっていうのをその催眠にかかってる人に思わせるとそうした中であもうその術にかかってる人があこれはもう本当に熱い鉄の棒なんだっていうのを思い込むこれ 100% 思い込んだ状態でその人の,その術にかかってる人の手にそのボールペンを当てると別に熱くないんだよだってボールペンだもんボールペンだけど熱くはないんだけれども,あのもう思い込んでるからもう熱した鉄の棒だとそうするとやっぱりねあの体が反応しちゃうんだって体が反応してでしかも、あのー、うわってびっくりするだけじゃなくて、やけ傷の水膨れ、水ばれって言うんですかね、や、あ、け、のー、傷した部分に、リンパ腺が、えー、っとね、リンパ腺が何かしらね、火けした部分に送って、その傷を広げないっていうか、ま、治癒能力と一緒なんですかね、リンパ腺そのやけ傷した部分に送って、水膨れを起こしますよっていう、あれの、同じことがね、落ち,ちゃうんだってこことは違うその VR の体験のその人に説明してもらったんだけれどもなんかそれと同じことが起こるんじゃないかなっていう恐怖感を覚えたある意味その人の思い込みっていうのが脳でまでもう脳まで騙しちゃう感じこれがね面白いんだけれども悪い使い方するとマジでヤバいのが出来上がっちゃうなっていうあのー僕の脳はね完璧にねあの二次ゲームの中にいましたあの世界にもういました僕はあの時あの魔法使いでしたかわいいね女の子のだけれどもあのえ VR をやって VR で死ぬほどね死ぬほど怖い体験をしたらあのー、本当に人間って脳死状態に陥るんじゃないかっていうことをね、思った VR の体験会で、あのー、そういう話、今日は今日は、ね、そういう話あの、ね、2000円払ってあとご,ご,ごめん、まだまとめじゃない、まとめじゃないあの、ね、で体験終わったじゃないですか、v r ウォー k m o モアのごめんね、何度も何度も話があの行き来しちゃって終わってで結構、ね、酔っちゃったんですよ、VR 酔いであもうしんどいなっていう。やっぱりね、まだまだね、僕は VR になれる脳みそをしてないっていうか、もう脳みそが自分のことを完全に騙しちゃったから、ああ、まだまだ,だなと思いながら。で、ちょっと休憩がてら、あの、僕の後ろに並んでた人がいたんで、その人のプレイの様子をね、見てたんだけれども、あのー、やっぱり VR って、まだまだね、あの、優先で繋がってるもんだから、しかもその、オラクルソフトかなオラケルソフトかなオ,オラケルリフトかな<笑>覚えときゃその辺はオラ。オラケルリフトで繋がってるから、あのー、優先で繋がってるんですよ。で、あの激しい、ね、動きをするゲームなんで、コードが絡まないように、そのコードをね束ねる人がいました。えー、っと、テレビで言うと、えっと、カメラマンの後ろのコードを束ねる人みたいな、ああいう人が一人いました、スタッフとして。僕はね、気づきませんでした、その存在に。で、あともう一人、スタッフがいて、その人何やってるんだろうなと思って見てみたら、あの、さっき言ったように、魔法の、えー、っと、法剣。この魔法の法器にまたがって、ぐわっと飛ぶんですよ。あの、飛んだ時に、えー、っと、自分の向いてる方向に対して、センスで、あの、扇子をね、いいでる人がいてあ本当にあなた今飛んでるんですよ魔法の砲撃に乗って飛んでるんですよっていうのを表現するためにセンスで思いっきり仰いでる人がいて僕もねその時風を感じてあ本当に飛んでるんだと思ったんだけれども違ったあれはヘッドマンディスプレイをした人の前にスタッフの人がいてセンスで風を送っているっていうあのゲームもね自分ちでプレイしようと思ったら、二人ぐらいね、人が必要っていう、コードを束ねる人と、風を送る人の三人、二人か、二人が必要っていう、何なんだ、これはっていう、そういうこと思っちゃいましたね。えーっと、以上。<笑> VR って面白いけど、まだまだねあの、いろんなね、表現しようと思ったら、こういう風に、あの、束ねる人とか、あとはあの風を送る人とか乗馬マシン乗りながらでも乗馬マシンから落ちないようにあのびっちり、みっちりとびっちり、みっちりその,その近くにその補助をするスタッフの人が必要だったりとかいろんなね課題点あるよね、だけれどもそういう,うにあに課題点が多いっていうかまだまだ人の補助が必要なゲームほど没入感ってすごいんだなっていうのを感じました。もしね本当にねみんなやってほしいあの VR をやって体験してあのあ今脳みそが完全に勘違いしてしまったっていう感覚、まあ、さっき言ったようにあの2回ぐらいの位置から魔法のね放棄を手放してしまってあの落ちてしまう感覚あれをね1回でいいから体験してほしいです絶対にね体が反応する没入してれば知るほど、体がね、あの、すくむような思いをすると思うんで、ぜひぜひ、えー、やってみてほしいなと、そういう風に感じました。<笑>というわけで、今回はこの辺で、結局50分くらい喋ったね。えー、っと、このポッドキャスト、Twitter めります。P がお文字 p o d c a s t u n、e、d、c a s t u g a m、e r、えー r g m e p o d c a s t u n d e r ー r g a m e P がお文字 p o d c a s t u n d e r ー r g a m e 面白くなければゲームじゃないでも、検索が可能ですと。したお聞きいしい喋りですが購読していただけると幸いです。